0: Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, nós vamos pensar sobre resposta às últimas palavras de Jesus, resposta às últimas palavras de Jesus, Lucas capítulo 23, de 44 a 49, vamos vamos ler, já era cerca de meio dia e a escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, Adorou a Deus e disse: Sem dúvida este homem era inocente, e quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galiléia, olhavam de longe. Esta É a palavra do Senhor. Jesus nos deixou um rico, um rico e belo testamento. O testamento que Jesus nos deixou é rico pelo que Ele nos legou, ou seja, salvação eterna na gloriosa comunhão com Deus Pai, 1 Pedro 3, verso 18. Mas o testamento também é belo e ele é belo por causa da forma como o testamento foi escrito. O testamento foi escrito com o próprio sangue do Filho de Deus, 1 Pedro 1, 18 a 19. Mas o conteúdo desse testamento de Jesus também o embeleza, porque... O testamento de Jesus, as suas últimas palavras da cruz, revelam o coração do Pai, o amor, a misericórdia, a compaixão, a justiça. Tudo que há de mais belo nós podemos enxergar através das palavras de Jesus, suas últimas sete palavras ou frases ditas lá da cruz. 1 Pedro 1, de 20 a 21, nos fala de quão bela foi a obra de Cristo conquistada por nós na cruz. As últimas palavras de Jesus são o seu testamento. O testamento é breve, contém apenas sete frases com as últimas palavras de Cristo antes de Ele morrer. E nós podemos compilar esse testamento, como fizemos, através dos registros dos quatro evangelhos. A forma como Mateus, Marcos, Lucas e João relataram as últimas palavras de Jesus permitiram-nos, como fizemos desde o início, permitiram-nos compilar e assim ter na forma final o que foi que Jesus de fato disse no final. E eu quero revisar com vocês algumas coisas que já vimos com o intuito de relembrar você a beleza do caráter de Deus, conforme Jesus nos revela em suas últimas palavras. Além, é óbvio, de contemplarmos outra vez os benefícios, os benefícios possíveis ao pecador pelo que Jesus realizou na cruz. A primeira palavra de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, Lucas 23, 34 é palavra de perdão, revela que Deus é compassivo, revela-nos que em Cristo o homem pode ser perdoado. A segunda palavra, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43, é palavra de salvação, revela que Deus é misericordioso, em Cristo o homem pode reconciliar-se e relacionar-se com o Pai. Terceira, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, João 19, 26 e 27, é palavra de compaixão, revela que Deus é amor e que em Cristo o homem pode reconstruir seus relacionamentos pessoais. Em quarto lugar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46, é palavra de submissão, revela que Deus é santo. Cristo se submeteu ao abandono do Pai lá na cruz, para que agora, justificados pela fé na vida e na obra de Cristo, fosse possível mantermos comunhão com Ele. Depois, ele disse, tenho sede, João 19, 28 é palavra de aflição, revela que Deus é acessível, sentiu as mesmas coisas que nós, porém sem pecado, em Cristo Deus se fez homem e participou sem jamais ter pecado de nossa fraqueza, encorajando-nos, portanto, a ir ao trono da graça para recebermos dele, de Deus, por meio de Cristo, graça sobre graça. A penúltima palavra foi, está consumado, João 19,30. Palavra de consumação, Deus é justo, Cristo derramou seu sangue na cruz, a fim de nos comprar para Deus, salvação Cristo veio comprar, salvação Cristo comprou. Mas também declarou o seguinte quando disse, está consumado. Ele declarou que todo sofrimento tem um fim. Ele declarou ainda que o diabo foi derrotado. Tetelestai, está consumado. O preço foi pago, o sofrimento se encerra aqui, o diabo foi derrotado. E a última palavra foi, pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Lucas 23,46 46 palavra de consolação. Revela que Deus é cuidadoso. Jesus declarou que a morte do justo é apenas uma passagem para a vida. Pois bem, essas palavras de Jesus na cruz foram acompanhadas, como já vimos, de quatro acontecimentos sobrenaturais. Os quais serviram, dentre tantas outras coisas, para autenticar as verdades reveladas por Jesus em forma de palavras que tornaram-se seu testamento. Então, tudo que Jesus disse, suas sete últimas palavras que compõem seu testamento, tais palavras foram autenticadas por Deus através de quatro sinais maravilhosos que aconteceram no Calvário. Jesus, nós lemos pelo relato de Lucas, Lucas, aliás, ele relata dois desses acontecimentos apenas. Lucas nos fala das trevas que cobriram a terra do meio-dia às três da tarde. E Lucas também fala do véu do santuário que se rasgou pelo meio de alto a baixo. Mateus, no entanto, o evangelista, ele nos dá detalhes melhores ou maiores detalhes sobre esses quatro acontecimentos. Ele vai nos dizer lá em Mateus 27, 45, que as trevas cobriram a terra por três horas, do meio-dia às três da tarde. E qual o significado deste acontecimento? Deus é santo, Deus não coabita com o pecado. Onde existe o pecado, reina as trevas. Daí a escuridão. Enquanto a ira de Deus era despejada sobre o Filho de Deus na cruz, o sol se escureceu, revelando assim as trevas do pecado. O segundo sinal foi que o véu do santuário do templo em Jerusalém se rasgou em duas partes, de alto a baixo, Mateus 27,51. E revela-nos que o sangue de Jesus derramado na cruz nos abriu um novo e vivo caminho. Agora todos, por meio de Cristo, tinham acesso direto à presença de Deus. O terceiro sinal foi que houve terremoto. Fenderam-se algumas pedras, algumas rochas se partiram ao meio, Mateus 27:51. Remete-nos, este acontecimento, à entrega da lei lá no Sinai. Quando a lei foi entregue, o monte Sinai tremeu, houve relâmpagos e etc. E o que aconteceu no Gólgota, com todo o terremoto e pedras que se partiram, é como que Deus estivesse dizendo, Jesus cumpriu no seu corpo a própria lei. O justo morreu no lugar do injusto. Não é? E o último sinal, abriram-se os sepulcros e muitos mortos ressuscitaram, Mateus 27, 52. Em outras palavras, a vida e a luz de Jesus trazem de volta vida àqueles que estavam mortos. Mas há algo a mais, e é para este algo a mais que eu chamo sua atenção neste momento. Além das sete palavras de Jesus além destes sinais que autenticaram as palavras de Jesus como sendo palavras do próprio Deus. Lucas, no texto que a gente leu no início, relata a reação de três grupos distintos de pessoas. Você pode observar isso em Lucas 23, 47, 48 e 49. Em Lucas 23, 47, a gente vê a reação do centurião romano que tinha comandado e estava encarregado de vigiar Jesus na cruz, esse centurião era o encarregado para comandar a operação crucificação. E a Bíblia diz, através de Lucas 23, 47, que quando o oficial romano, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, Viu o que Viu o que Jesus disse, percebeu todos aqueles sinais miraculosos. Então, quando ele viu o que tinha acontecido, ele adorou a Deus e disse, sem dúvida, este homem era inocente. Esta é a primeira reação. A segunda reação é a reação das multidões reunidas, Literalmente para assistir ao espetáculo da crucificação. Lucas 23, 48 nos relata que quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, viu isso que Tudo que o centurião tinha visto. Ouvido as mesmas palavras que o centurião ouviu, visto a todos os sinais que o centurião viu, Mas a reação dessas multidões é diferente. Eles voltam para casa entristecidos e batendo no peito. A terceira reação, a das mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia. Lucas 23, 49. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram, desde a Galiléia olhavam de longe. Pois bem, diante das palavras tão persuasivas de Jesus, autenticadas por acontecimentos sobrenaturais tão poderosos, as reações desses três grupos de pessoas descritas por Lucas são tão distintas quanto interessantes. Faremos bem em observá-las, portanto. Veja, o centurião representa aqueles nos quais a palavra de Jesus produz convicções profundas e, consequentemente, novidade de vida. As multidões representam aqueles nos quais a palavra de Jesus provoca apenas emoções passageiras e superficiais, sem transformação alguma. E a reação das mulheres e dos amigos de Jesus representam aqueles nos quais a palavra de Jesus promove reações piedosas, prontidão para o serviço, mesmo que num primeiro momento permaneça-se distante. E a pergunta que eu te faço é, a que grupo você pertence? A que grupo você pretende se juntar? Vamos então ao texto para buscarmos maiores detalhes e, no final, eu voltarei a esta pergunta com você. Em primeiro lugar, veja comigo, as palavras da cruz produziram convicções profundas. Verso 47, Lucas 23, 47, quando o oficial romano, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida, este homem era inocente. Ou seja, tendo ouvido atentamente cada palavra de Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem... Eu lhe afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Maria, vá morar com João, de agora em diante, João será seu filho. João, receba Maria, de agora em diante, você cuidará dela como se fosse sua própria mãe. Deus meu, estou só, por que me abandonaste? Tenho sede, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele ouviu tudo isso. E ele testemunhou com temor e tremor todos aqueles acontecimentos do Calvário. Sem dizer que toda forma tão amorosa e compassiva como Jesus reagia lá da cruz, de alguma maneira constrangia, porque o amor de Deus nos constrange em Cristo. De alguma maneira tudo aquilo constrangeu o centurião, então, diante de tais palavras, diante de tais acontecimentos, constrangido por tamanho amor, aquele centurião não achou outra alternativa possível, senão glorificar a Deus e confessar a divindade de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, quando o oficial romano, Lucas 23, 47, que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, todas essas coisas que eu descrevi, ele adorou a Jesus, ele adorou a Deus. Lucas faz questão de nos dizer que ele não simplesmente declarou algo, ele declarou em forma de adoração, em outras palavras, ele fez uma confissão de fé e ele diz, sem dúvida, este homem era inocente. Lucas escreveu para pessoas que não eram judeus. O Evangelho de Lucas foi escrito para gentios, por isso ele usa a expressão, sem dúvida este homem era inocente. Mas Mateus, que escreveu para judeus, o Evangelho de Mateus foi primeiramente escrito para judeus, Mateus, quando relata essa atitude do centurião, não usa a expressão, sem dúvida este homem era inocente. Ele deve ter dito isso também, mas, mas Lucas, uh, Mateus relata para os seus leitores aquilo que para o judeu era algo óbvio. Ele diz assim: olha, Mateus 27, 54. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o filho de Deus. Essa expressão, o filho de Deus, equivalia a dizer: esse homem verdadeiramente era o Messias, o Cristo prometido de Israel. Então, juntando Lucas com Mateus, esses homens devem ter dito assim: meu Deus, esse homem era inocente. Aliás, não, esse homem era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. As palavras da cruz produziram no centurião louvores e ações de graças. Produziram nele temor e contrição. Produziram no centurião confissão da divindade e da santidade de Cristo. E é isto o que as palavras da cruz devem produzir no seu e no meu coração. Louvor pelo que Deus é. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é acessível, Deus é cuidadoso. A revelação de quem Deus é em Cristo deve produzir em nós, em primeiro lugar, louvor pelo que Deus é em Cristo. Segundo, contrição. Porque na mesma medida que eu conheço quem Deus é em Cristo, isso me faz olhar para mim mesmo e ver quem eu sou diante desse Deus tão santo e misericordioso. Portanto, palavras de Jesus devem reproduzir em nós contrição pelo que somos, pecadores, carentes da graça de Deus. O centurião diz, esse homem era inocente, nós não somos. Pense, quando eles afirmam, quando o centurião afirma que Jesus era verdadeiramente inocente, e se ele era quem supervisionava a operação crucificação, Quando você aplica a pena de morte sobre um inocente, quem acaba sendo culpado? Quem foi injusto ao aplicar a pena? Então, esse centurião faz questão de dizer, olha, ele era inocente, nós é que somos culpados. Perceba, a revelação de quem Cristo é, revela quem Deus é em Cristo e quem nós somos, pecadores. E isto junto, a revelação de quem Deus é e a revelação de quem somos, deve produzir em nós confissão, como esse homem fez. Confessa seu pecado de injustiça ao matar um justo e confessa a, a, aquilo que ele verdadeiramente descobriu. Esse homem é o Messias, esse homem era o Cristo. Meu povo, esta é a resposta apropriada ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que produz em nós conhecimento de quem Deus é em Cristo, de quem nós somos sem Cristo e quão carentes de graça nós somos. Igreja é igreja por pelo menos três coisas que devem acontecer. Isso desde a Reforma Protestante. A pregação correta do Evangelho, a administração dos sacramentos ou ordenanças, batismo e ceia, e a aplicação da disciplina. Para quê? Para que se tenha a, a, a maior certeza possível de que todos que estão nesse mesmo corpo local é gente verdadeiramente salva. Então, quando você pega essas três coisas, frutos da reforma protestante, da qual nós somos filhos, E você vê o Evangelho genuinamente pregado, as ordenanças observadas na reunião e no culto da igreja, e uma igreja que se preocupa em aplicar a disciplina sobre aqueles que têm dado demonstração uma atrás da outra de que não tem nada de crente, apesar de dizer ser, é isto que faz igreja ser igreja. Não basta alguém chegar ali na esquina e dizer, aqui é uma igreja, e dar o nome que ele desejar. O que torna uma igreja igreja é a pregação do Evangelho. E eu chamo a sua atenção para isso, para você observar a resposta do centurião. Porque o tipo de Evangelho que produz essa resposta, quando eu vejo e comparo com muito do que se diz ser igreja por aí, eu digo, não é Evangelho que se prega. Porque quando você entra em contato com as palavras de Jesus, quando você entra em contato, com as manifestações de poder de Jesus, como esse centurião entrou, a primeira coisa que tem que acontecer no seu coração é, esse homem é Deus. E reconhecê-lo pelo que ele é e quem ele é, não pelo que ele faz por você, Sara você, cura você, enriquece você, abençoa você, de forma que você usa Ele para desfrutar com alegria as coisas que Ele te dá. Não é essa a primeira reação daquele que tem contato verdadeiro com as palavras de Jesus ou com o Evangelho dEle. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. A revelação de quem Deus é nos faz louvar a Deus pelo que Ele revelou ser. E depois, na sequência, na mesma esteira, o reconhecimento de quão pecadores e injustos nós somos. Então você quer medir se alguém, igreja, pessoa, se essa igreja verdadeiramente anuncia o Evangelho, observe as respostas que essas pessoas dão à mensagem que elas ouvem. Se não for um tipo de mensagem, que revela para ela quem Deus é, e ela fala com a boca cheia quem Deus é, quão pecador nós somos, que graça maravilhosa foi essa que nos salvou, e faz essa pessoa confessar isso, eu te digo com base nas Escrituras, questione se é o verdadeiro evangélico que você está ouvindo, ou que está sendo pregado em tal igreja. Porque Paulo já falava de falsos evangelhos em 1 Coríntios 15. Havia falsos evangelhos já no dia de Paulo. Pessoas que usavam inclusive o nome de Cristo. E Paulo diz, não é bem assim. Não basta usar o nome de Cristo. Então, a resposta do centurião às palavras de Cristo revelam que quem é exposto ao evangelho de Jesus a história da vida e da obra de Jesus sai de lá com convicções profundas sobre quem Cristo é, quem nós somos e o que ele verdadeiramente fez por nós. Segunda reação, as palavras da cruz provocaram emoções passageiras, emoções passageiras. Veja o verso 48 de Lucas 23 E quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação, viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. A gente lê esse texto em português e a gente fica com a impressão de que, olha, que povo bacana, eles saíram de lá contritos, batendo no peito, etc. Mas, Mas eu quero que você se atente ao seguinte, A expressão, aqui eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora, a expressão que diz, tinha ido assistir a crucificação, literalmente no grego, diz o seguinte, tinha se reunido para esse espetáculo. Tanto que as melhores traduções no inglês trazem assim, por exemplo, uma das melhores traduções bíblicas hoje no idioma inglês, É a English Standard Version, ESV. A ESV traz literalmente, e quando toda a multidão que tinha se reunido para esse espetáculo, ou seja, aquela multidão a qual aqui Lucas está se referindo, aquela multidão foi assistir um show, foi assistir um, um grande acontecimento. Era a época da Páscoa. O assunto daquela Páscoa naquele ano era esse tal homem que se dizia Deus e Messias, ele seria crucificado. E, e é interessante que, que a palavra, a palavra grega é Feoses, de onde vem nossa palavra tese. Então, na verdade, esses homens foram assistir a algum tipo de espetáculo. O espetáculo era o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus. E é interessante que Lucas revela para nós como eles voltaram para casa. Sabe quando você termina de assistir um filme, sei lá, Titanic? Eu me lembro, fui assistir o filme no cinema, era adolescente, namorando a Cris, pensando em casar, e e, e saí de lá chorando, comovido, entristecido. Por que que o Jack morreu? entendeu é, é isso que está acontecendo com essa multidão. Eles voltam para casa comovidos, entristecidos. Mas o texto é interessante porque a Bíblia mostra para nós, quando diz assim, e eles voltaram para casa. Como que dizendo? Voltaram para a vida de antes. A reação das palavras de Jesus na cruz era uma reação, nessas multidões, era uma reação de emoções passageiras. A multidão estava ao redor da cruz, reunida para o espetáculo, teoria é a palavra, como eu já disse, teoria de onde vem teoria, e elas de fato tiveram um grande espetáculo, não é mesmo? Jesus falou palavras profundas, palavras tocantes, tenho sede, perdoa, não sabe o que fazem. Como já dissemos, que homem em sã consciência, sofrendo o que estava sofrendo, seria tão perdoador, tão compassivo. Todos os outros xingavam e blasfemavam enquanto morriam, praguejavam, Jesus não. Pai, por que me abandonaste? Perdoa, não sabe o que fazem. João, eis aí sua mãe, mulher, eis aí seu filho. Tenho sede, consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então foi um espetáculo, de certa forma. Um espetáculo de amor, de compaixão, um espetáculo de de piedade. Ah, Foi encantador aos olhos daquele povo. Além disso, com todos os efeitos especiais que um bom espetáculo tem que ter além da boa atuação do personagem principal, que era Jesus, imagina os efeitos especiais. A notícia correndo, olha o véu véu lá do templo se rasgou de cima a baixo, o chão tremendo, rochas se partindo, imagina o barulho, o som daquilo. As pessoas ficavam... eu, Eu li recentemente relatos de uma região onde houve um terremoto, um tremor de terras... Sem nenhum tipo de sinal, mas ouça, achei aquilo muito interessante. Durante a noite, antes do dia em que aconteceu o terremoto, as pessoas ficavam sem entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque cavalos, cachorros, gado ficaram inquietos a noite inteira, mugindo, uivando. Por quê? Porque de alguma forma já ouviam o barulho sísmico do terremoto que se aproximava. Então, esses homens, essas multidões aqui que, que foram para um espetáculo, tiveram um espetáculo perfeito, completo. Uma grande atuação, verdadeira, não era fingimento, mas era uma grande atuação, grandes efeitos especiais, ganharia Oscar. E quando tudo terminou, Diz a Bíblia, em Lucas 23, 48, as multidões saíram lamentando, com comoção, tudo mais. Diz o texto, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Só que com uma enorme diferença da comoção do centurião. Aquelas multidões voltaram para Jerusalém para continuarem o ritual da Páscoa e seguirem com a própria vida. Daryl Bock é um grande estudioso do Novo Testamento, ele é professor, pesquisador no Seminário Teológico de Dallas, ele observa que Lucas, ele é um dos grandes estudiosos de Lucas, dos escritos de Lucas, Daryl Bock, Lucas e Atos. Ele observa que Lucas não diz que as multidões retornaram para casa, É, é, é um acréscimo de tradução, diz apenas que elas retornaram, Então, se você estivesse lendo o grego e leia, elas retornaram. Colocou-se aí nas nossas traduções casa, porque ficaria sem sentido. Imagina você lendo o texto e falar assim, e eles retornaram. Retornaram para onde? Mas essa era a ideia. Retornaram para fazer o que faziam antes. Por isso que não é um erro, não é um erro de tradução ter a palavra Casa. Porque completa para nós o sentido. Quando você volta para casa, você volta para fazer o que você tinha que fazer. Ou o que você vivia fazendo. Porque essa é a ideia, a ideia de que eles retornaram para fazer o que faziam antes. É óbvio, eles lamentaram. Nos é dito na Bíblia que eles se comoveram também. Lemos, inclusive, que eles choraram e batiam no peito. Só que eles voltaram para a mesma vida de antes. E aí você pode se perguntar, como é possível tudo isso? Gente, cenas fortes, palavras comoventes, são capazes de mover qualquer coração, sem transformar as pessoas. Essa aqui é a verdade. Cenas fortes, palavras bonitas, são capazes de amolecer e fazer as pessoas chorarem se comoverem, lamentarem, plantearem sem mudarem de vida. Eu fico pensando, quanta gente assim nas igrejas. Muitos ainda hoje ouvem as palavras da cruz, ouvem o Evangelho, ouvem as palavras de Jesus, ficam sensibilizados apenas por um tempo e aí volta para casa, para a vida de antes. Gente que assiste o culto, se comove no culto, termina o culto, vai para a comunhão fora do templo e aquilo já nem mais mexe com elas. A verdade da palavra de Deus, o culto na reunião da igreja, o testemunho e a mensagem que nós ouvimos não pode passar de não pode ser apenas um número, um espetáculo comovente. As palavras de Cristo que nós ouvimos não podem ser verdades que apenas nos sensibilizam, que penetram o coração, mas de forma superficial, causando algum tipo de choro, de riso, de de emoção, mas não transforma a gente, porque foi isso que aconteceu com aquela multidão. Quanta gente assim, quanta gente querendo o Evangelho que apenas sensibiliza. Quanta gente querendo ilustrações e histórias comoventes. Quantas pessoas querendo ouvir músicas, não simplesmente pelo teor teológico, mas porque remetem eles a uma lembrança do passado, ao tempo de que "Ah, era tão bom aquele tempo a igreja. Quanta gente vivendo só de emoção, de sensação, de lembrança, E e, e pedindo palavras de Jesus, pedindo hinos, por exemplo, mas que no fundo não transformam ninguém. Então eu estou aqui para te dizer agora, cuidado, não seja como esta multidão, não busque Cristo ou a igreja para ter um espetáculo religioso que vai te comover, que vai te fazer rir, chorar. Por exemplo, campanhas missionárias, a gente ouve os testemunhos dos missionários, a gente chora, a gente entrega lá uma ofertinha qualquer e passa o resto do ano sem nenhum tipo de sensibilização missionária. Todo ano a gente repete campanhas de missões e todo ano eu fico pensando nas mesmas coisas. Como as pessoas tornaram, inclusive, campanhas missionárias, que deveriam ser recorrentes, constantes, em um número, em um espetáculo para a igreja. Ah, o missionário do Oriente Médio virá falar, e aí a gente já vem pronto para chorar. A gente quer ouvir as histórias que comovem. Não é verdade, meu povo? Como nós precisamos tomar cuidado com o espetáculo? Porque aquelas multidões, Lucas fez questão de nos contar. Viram tudo, ouviram tudo, as mesmas coisas que o centurião. Mas o centurião reconheceu quem Cristo é. O, recu- o centurião reconheceu quem Ele é. O centurião confessou Jesus Cristo como Messias e, portanto, o seu Salvador. Essa multidão voltou comovida. Lamentando para a rotina de sempre. Como é que a gente pode, então, fazer uso das palavras de Jesus sem viver como viveram aquelas multidões? Deixe-me ler para você. Abra comigo em Mateus 13 e ouça a explicação que Jesus deu à parábola do semeador. Porque a parábola do semeador, a explicação que Jesus dá, nos ensina sobre de que forma a palavra de Deus deve ser por nós lida, ouvida, absorvida e praticada. Para não não cairmos no erro das multidões comovidas por espetáculos e belas palavras, veja, o que aquela multidão ouviu não foi heresia. É possível ouvir a verdade, comover-se pela verdade, sem mudança de vida. Foi o que aconteceu com eles. É possível ver sinais reais, como aqueles ouviram e viram, e não mudar de vida. Como é possível isso? Ouça a parábola do semeador, a explicação de Jesus, Mateus 13, 18. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Quando você não entende uma palavra, você precisa correr para buscar entendê-la. Porque o que acontece quando você não entende? Olha o texto. O maligno vem, o diabo vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Quando a palavra é pregada, a primeira coisa que você tem que, que, que fazer e automaticamente, tá, eu entendo, fez conexão... Entendi, entendi. E isso, na medida em que você entende, aquilo penetra. Agora, de volta àquelas multidões, ouvia tudo o que Jesus estava dizendo e não conseguiram fazer conexão com nada. Se comoveram e foram embora. E no caminho, o maligno foi arrancando a semente que ouviram. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então veja, você ouve, você entende, você... recebe com alegria e você quando é testado pelos problemas da vida em vez de abrir mão da palavra coloca ela em prática acredita no que a Bíblia está dizendo e vive o que a Bíblia está dizendo mesmo que tudo ou todos ao redor digam isso não será o bastante ou não é bem assim então esse é o solo rochoso solo rochoso é aquele que deixa a Bíblia entrar só até certo ponto. A partir daqui não, não vai ser mais meu modo no Deus, eu, eu tenho que fazer. E aí vem, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada, sufocada como? Pelas preocupações da vida, pela sedução das riquezas, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Percebe? Cai em solo fértil. Ouve, entende e produzem fruto. Como é que você pode ouvir as palavras de Jesus e não ser como aquela multidão que só se comove e volta para a rotina sem mudar nada? Jesus acabou de ensinar. Você tem que ler a palavra, ouvir a palavra, você tem que buscar entender e praticar. Por isso que poucas coisas, eu costumo dizer isso e as pessoas às vezes ignoram, poucas coisas são mais espirituais do que uma exposição bíblica que se preocupa em explicar de tal forma que você entenda. Não apenas se comova, entenda, porque o primeiro grande passo para haver transformação é você ouvir a palavra ou ler a Bíblia, mas ouvir, seja lendo, seja ouvindo o pregador, enfim, você ouve essa palavra, você entende isso, E você diz, agora, pelo poder do Espírito, ó Deus, me ajude a praticar. Porque se se é só uma palavra de comoção, se é só uma palavra de, 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 de emotiva, que de alguma forma não mexe com convicções e compreensões e entendimento, vai cair em solo duro. O diabo vai arrancar na primeira oportunidade. Ou vai cair no solo rochoso, vai penetrar em até certo ponto, mas quando vierem as pressões e o sol esquentar, vai morrer. Ou cai sobre espinhos e aí vem as preocupações, ou seja, as preocupações, o dia a dia, a vida é mais importante que a palavra. E aí vai morrer. Não seja como aquela multidão. Não procure a Deus em busca de espetáculo queira crescer no conhecimento e na graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, em último lugar, as palavras da cruz promoveram reações piedosas. Verso 49 de Lucas 23. As mulheres que tinham seguido Jesus eram aquelas que o sustentaram com seus bens durante todo o ministério terreno e talvez elas estivessem somadas de algumas outras mulheres que foram à cruz. Elas estavam sofrendo muito com tudo que tinham visto Jesus sofrer. E apesar de tudo, agindo como Jesus agia. Elas ouviram as mesmas palavras que o centurião e as multidões, elas viram as mesmas coisas acontecerem. E o que, é que elas fizeram? geralmente a nossa leitura descuidada da Bíblia faz a gente olhar para essas mulheres e falar elas erraram e olhar para as multidões e dizer eles acertaram, não é mesmo? Porque uma leitura seca vai dizer o quê? No verso 49 diz que as mulheres olhavam de longe e o verso 48 diz que as multidões voltaram para casa comovidas, lamentando, batendo no peito aí você friamente fala, ué que mulheres covardes. Mas não é isso. Porque Lucas, Lucas o que, é que a gente lembra o seguinte, essas mulheres sempre estiveram nos bastidores cuidando de Jesus. Foi lá em Lucas 8 que nós lemos que elas eram quem sustentavam Jesus, nos bastidores. Aqui na crucificação elas continuam lá, olhando de longe, prontas para servir, prontas para ajudar. E a prova está no mesmo Lucas, capítulo 23, a partir do verso 50. Olha como elas reagiram. Junto com elas, diz o texto, primeiro verso 49, diz que os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiam desde a Galiléia, olhavam de longe. Está dizendo o seguinte, esses eram discípulos de verdade, porque eles estão seguindo Jesus desde muito antes. Desde a Galiléia, tem história com Jesus. Esses amigos de Jesus, essas mulheres seguem Jesus desde a Galiléia. Eles estão com Jesus há muito tempo, fizeram história com Ele, eles estavam olhando de longe. Como assim? E aí vem a sequência, verso 50. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. É o José de Arimateia. O que que ele fez? José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Veja, gente, eu, eu poderia pregar outro sermão só sobre a atitude desse homem. Desde o começo ele não concordou com a decisão do Sinédrio. José de Arimatea era de dentro do Sinédrio. Desde o começo ele discordou, ele era um homem piedoso, ele esperava a vinda do reino de Deus, mas ele não agiu revolucionariamente, fazendo motim, nada. Na primeira oportunidade que ele teve, ele foi a Pilatos, Ele foi a Pilatos, veja veja o acesso que esse homem tinha, veja o poder político, digamos, que ele gozava. E ele pega agora, agora chegou a minha vez, ele pensou, eu vou dar um sepultamento digno a esse homem, eu não vou deixá-lo exposto para que abutres e hienas e lobos comam seu cadáver. Aí ele foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho, colocou num túmulo novo, comprou um túmulo novo para ele, escravado ou escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. Aí Lucas diz... As mulheres da Galiléia, lembra aquelas que estavam olhando Jesus de longe lá na cruz? As mulheres da Galiléia seguiram José de Arimateia, viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Elas foram, identificaram, guardaram quietinho. Por quê? Porque não era hora de se manifestar. Mas veja, o que eu quero que você entenda é o seguinte, mesmo que de longe essas mulheres nunca tiraram os olhos de Jesus, desde a Galiléia. Jesus em necessidade, Lucas 8, elas iam lá e bancavam. Jesus lá na cruz, elas não podiam fazer nada para mudar a situação, estão lá de longe olhando, quando eu puder fazer algo eu faço. José de Arimateia enterrou no túmulo, vamos descobrir onde é, no momento certo a gente vai lá e cuida do corpo. Depois, diz o verso 56, foram para casa, mas diferentemente daquelas multidões, elas prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. E no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. Ô meu povo! As palavras de Cristo e da cruz devem promover no crente reações piedosas. José de Arimateia, naquele momento, colocou em xeque o seu status. Certamente ele perdeu seu lugar no Sinédrio a partir do momento que ele vai a Pilatos, pede o corpo e enterra Jesus no seu próprio túmulo. Ele gastou caro um túmulo daquele nível, um túmulo novo, cravado em rochas. Não era coisa barata. Mas ele investiu o melhor ao custo de ser banido do sinédrio. É isso que se espera de um crente. Que ele, no momento certo, do jeito certo, pague o preço que for para honrar Jesus Cristo. E essas mulheres? Essas mulheres não perdiam Jesus de vista. Seguiam no mesmo que de longe e na primeira chance ajudavam. Estavam dispostas a servir. E na primeira oportunidade que tiveram, serviram com a vida delas, com os recursos delas, com os dons e talentos delas. Prepararam as especiarias, fizeram as misturas, gastaram com isso se arriscaram quando foram ao túmulo. Imagina aquele túmulo totalmente vigiado porque os judeus, nós sabemos, temiam que os discípulos fossem lá roubar o corpo para dizer que ele tinha ressuscitado. Imagina, essas mulheres chegam lá no domingo, no pior dia, era o dia que o túmulo estava mais vigiado. No sábado, era o sábado, o judeu guardava o sábado, mas o primeiro dia depois do sábado poderia ser o dia em que eles fossem roubar, era o terceiro dia quando ele havia dito que ressuscitaria. Mas essas mulheres, mesmo não crendo ainda, que ele pudesse ter ressuscitado, aliás elas não criam, porque elas foram ungir o corpo elas ainda não criam que ele havia ressuscitado mas elas pagaram o preço a coragem para ir honrar o corpo de Jesus com as palavras de Jesus na cruz ressoando nos ouvidos palavra de perdão de salvação, de compaixão de submissão Palavra de aflição, palavra de consumação, palavra de de consolação. Eu te pergunto, a que grupo você pertence? Você é do tipo do centurião que ao ouvir Jesus declara com louvor quem Cristo é e quão carente da graça dele você é? Ou você é como aquela multidão de convicções passageiras? em busca de espetáculos e emoções vazias. Seja como o centurião, seja como aquelas mulheres e os amigos de Jesus, fuja do grupo daqueles que vivem de emoções passageiras, se sensibilizam com a mensagem, choram com as histórias, gostam do espetáculo, gostam da teoria do cristianismo mas não põe nada em prática na vida e voltam a viver como sempre viveram. Vem no culto, ouve o pastor, ou assiste pela internet, acha bonito, acaba a transmissão, acaba o culto, volta para a vida de antes. Quanta gente assim! A quem você pensa que engana? Povo de Deus, eu oro para que todos... Uma vez salvos, que somos em Cristo, pela graça, por meio da fé em Cristo, vivamos como aquelas mulheres e os amigos de Jesus. Com reações piedosas, com o desejo de não perder Jesus de vistas. Com a disposição de servi-lo sempre, em qualquer circunstância, na igreja, no trabalho, na escola, na vida do outro tendo ouvido as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus lá da cruz, eu te pergunto, como você reagirá? Que Deus te abençoe, e complete essa palavra no seu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo testamento de Jesus lá na cruz. Pelo selo de validade ao ressuscitar no terceiro dia. Dizendo-nos, mostrando-nos que nós temos perdão, salvação, provamos da compaixão, temos consolo na aflição. Ó Deus, que estas palavras produzam em nós o que produziram no centurião, nas mulheres e amigos de Jesus. Livra-nos da maldição das multidões encantadas, com teorias e espetáculos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.